0: 欢迎收听《络绎不绝》，让我们一起探讨生命中的 love and loss。Hello， 大家好，我是洛洛。今天呢，我们学习达人秀一样呢，被大为大家请到了，现在就读五林高中一年级的 Junie。那 j u n y 呢？他其实也有在 IG 上面呢，分享他的读书心得以及方法，还有一些高中生活。那他的这个 IG 的链接，我们也会放在下面的说明栏。那我们先欢迎 j u n y
1: 大家好。然后这篇贴文的链接也会被放在说明栏的部分。
0: OK， 好，那 j u n y 今天呢要来帮我们解析的是什么呢？就是会考。那在上一集呢，他已经帮我们讲解了。他觉得在会考呢里面，它分为三个层面。最下面的部分呢是方法，再往上面是心态还有目标。那如果你还没有听上一集的人呢，记得回去听上一集的目标跟心态，再回来听我们的方法就会很完整喽。好，那今天呢， j u n n y 要来跟我们分享的呢，就是啊、哦、最实在的干货。我到底要怎么去准备会考？他会手把手的教我们哦。好，那我们想要先请教一下 junny 啊， Junia, 就是在这个准备会考的。的部分应该有分不同时期吧
1: ？对，呃，我会自己分成前期、中期跟后期这样
0: 。哦，那前中后你是怎么分
1: ？好，那前期的话就是。二升三的暑假到第一次模考，那中期的话就是第一次模考到寒假前，那后期的话就是寒假到会考前
0: 。哦，那像暑假到呃第一次模考，其实也就是像现在这个时间点嘛，七八月吧，可以这样说。对，哦、嗯，那你觉得七八月的时候，就是到底要呃怎么来做会考的准备？因为我知道很多人就是七八月就只想要休息啊。嗯
1: ，其实。之后可能会有另一集 p o c a s t 那我要先说明我个人经验，是我最后悔的状况就是。把长假做一些无效的使用，就是我希望不要浪费长假，因为长假是很难得的机会，你应该是好好利用去提升自己。这样，那先讲一下前期要怎么排进度。那至少要念完一二册，因为是开学模考范围。那其实一二册相对起来是轻松的，所以其实如果理想状态的话，是建议念到第三册。那我那时候暑假的时候，其实一到三册都已经刷过一遍了。那这时候时间很充裕。那因为避免就是说你弹性疲乏，因为可能一天可以念十几个小时书的人是少数。那我建议是说一天大概念四小时左右的书就可以了，这样。嗯
0: ，哎、欸，因为像譬如说暑假的时候啊，通常升九年级的暑假中间都会有暑辅嘛，对不对、嗯？那像譬如说可能早上会上暑辅，那你其他的时间是怎么安排？嗯。
1: 我妈时候比较特别，是因为我妈时候刚好遇到疫情，所以书服是整个取消，就变成我每天有一堆时间。Oh, 对对对对对<笑>那其实因为我刚刚说大概念四小时左右，那你书福只上半天，其实你如果真的要念书的话，我觉得要念到四小时还是绰绰有余的
0: 。Oh. 那
1: 我的建议是每天一定要写国英数，因为国英他们是语言就重累积，然后再就是数学也是重你写数学那个手感，所以我建议这。这三科是每天都要碰，那自然和社会就是交互，你可一天自然，一天社会这
0: 样。哦，哎、欸，所以你你的安排是，你每天都有国英数，然后只是有一天会呃放社会跟自然
1: 。就是比如说，我第一天练国英数字，那我明天就读国英数社这样。
0: 哦，所以你每天会读到就是这么多科
1: 。嗯，但是因为其实自然科学科他们。他们在写复习讲义的时候是有，就是他们是有分比较细的，那所以其实你可以再分析一点，比如说，那我今天就读国英数生物，那如果你觉得社会比较简单，那你就读国英数，然后可能历史和公民这样
0: 。哦，哎、嗯欸，所以你每天进度其实蛮多的
1: 。对，应该说可能也是个性使然吧，就是我可能就喜欢去把计划列好之后，然后就。然后就按部就班达成，我就很开
0: 心。哦，了解了解。像我那个时候，我有给呃，就是学弟妹一些建议。像有些人，他可能你知道就没有办法像像你们这种很多功的人，他一次一天可以搞定很多科。所以我那时候其实是建议他们说，就是可能一天你大概就是两科为限。对，而且像、嗯、像你刚刚讲那个，至少念完一二次，我觉得真的是非常重要。因为开学一开始就是真的，一呃第一次模拟考。就很多人都还在呃放空的时候，他可能第一，他可能在暑假、长假的时候，他没有准备好第一次模拟考，然后后面就是等等，他后面可能才要再补的时候，人家已经在准备三、第三、第四册了。对，而且
1: 一二册是基础，就是你会考的那种基本分都是一二册的题型这样，然后再来就是。这样就是我还是比较建议，就是一天要念到过英数。那还有一个方法是，比如说你一到五每天都有国英数，然后那你可能自然和社会就用周末时间去处理掉，因为你周末会有更多的时间的
0: 哦。所以你那时候周末也有排
1: 哦？周末当然就是周末当然是会读，但可能看情况可以稍微读多一点这样
0: 。哦，所以你自己那时候有也就是也都会安排。呃，在周末的时候会念书。嗯、那
1: 这边在安排读书进度，还有另外一小建议，就是说我建议是以一个礼拜为单位，就想说一个礼拜要读完，可能国文几课，然后英文几个几课，然后然后自然社会几单元，数学几单元这样，然后你再把它们切割成，比如说一小节一小节这样，再分散到你的七天里面这样。嗯、然后呃，跟整一下就是分散到六天那。礼拜日我建议就是你就空白，就可能补你之前没有达到的进度这样
0: 。嗯，就是让自己也比较有一点充裕这样。就比如说，如果哎、欸、这个礼拜做完，那礼拜天我也可以稍微休息一下，就不要觉得缓
1: 冲
0: 這,这样。哦，不要觉得就是都一直很一一一,一直一直很紧张。而且
1: 也会给动力，比如说你如果前六天都有确实把。工作完成，完了礼拜天就是自由时间，就让你自己达到一个工作和休息的平衡。嗯，没错，没错。
0: 那后那中期，比如说你说你的中期其实就有点算是九年级上学期，对不对？对，嗯。那中期的部分你是怎么做安排的
1: ？那很重要，是你复习三四次的同时，也要顾好第五册，因为五到六册就是决定你会考成绩是不是能达到 A 甚至 A 加加的关键。那每天可以稍微念多一点，是让自己慢慢进入备考的状态。那其实会蛮建议去留夜自习的。那加强班我觉得看个人，因为像加强班它是每一科都会上。但其实我自己可能比较需要加强数学和自然而已，其他科其实我没有那么需要，所以我就没有选择去上加强班。那比如说你夜自习在排进度的时候，你可能因为夜自习是三个小时，你可能可以前一个小时先赶快把第五册的。进度都读好之后，然后后两个小时就开始认真复习三四册这样。
0: 哦，了解。那我刚刚补充一下加强班，因为可能有些学校没有加强班这个东西。对，加强班就是呃，可能像有些学校，他可能会开第九节或者是星期六的课，然后就是呃，帮呃同学们做这种加强复习，这这个叫加强班。但是像譬如说像 Juni 这一种呃类型的孩子，他可能呃他很清楚，就是、他可能是某几科呃比较需要加强，所以他可能就是针对这些部分，呃再来做补强。那他刚刚讲的这个夜自习的部分，哎其实。蛮多学校应该都有开夜夜自习，可以晚上的时候留在学校，然后好好看书，而且就是书也不用这样一直搬来搬去，对不对
1: ？对，就不用带回家，书包也不会很重。Oh. 然后。再就是因为可能回家的话诱惑比较多，你可能會想要看电视、玩游戏干嘛的，可能就没办法那么认真读书。所以你一电子书就完整读三个小时，然后回家可能再放松，这样也比
0: 较刚好、哦。嗯，蛮好的，蛮好的。哦、欸，那所以像这个九年级的上学期，你说哎、欸，就是要我要顾三四册，然后呃白天的第五册，就是你也会在晚上稍微分配一点时间给他这样子。对，
1: 因为第五册毕竟是刚学的，可能。可能你的记忆比较清楚，那三四册你可能会有点忘记。那再就是上课一定要认真听，就是你上课认真听的话，吸收的效果比较好，你也不用事后花很多时间来去认真复习这样
0: 。嗯，因为我发现就是很多的那个学弟妹啊，他们在就是他们上课的时候可能没有很认真。我觉得就是以很多人他可能七八年级的时候，他可能上课有些没有很认真，可是他稍微、欸、可能呃段考前有稍微比较认真一点，都还是可以拿到不错成绩。
1: 其实我觉得上课认真，可能国中你觉得影响不大，但我觉得高中影响是非常大的。因为像高中老师，他们可能上课会有一些他们自己发明的一些特殊解法，或是他们特殊，比如说化学要该怎么背诵，就是他们会有一些特殊的观点给你。那你如果上课没有吸收到的话，就是你可能会少有一个好用的工具，那你可能解题就上面会比较吃力很困难。那同样的，国中老师要上课可能会有一些提点，你如果没有听到的话，你其实会。事倍功半
0: 哦，对，我觉得这个是真的，而且特别是我觉得七,七八年级的时候，可能还可以用这个方法，哎、欸，可能成绩还可以稍微维持住。可是，一旦上了九年级就不一样。
1: 对，因为五六册他们的课程其实比较想要去衔接高中，所以就是整个课程难度会拉高。这样
0: 哦，没错没错，所以哎、欸，这个部分我觉得也是给很多同学的一个提醒。那再来就是呃。到寒假到会考前，就等于是说，哎、欸，因为放完寒假就马上就要进入九年级下学期嘛。这个时候其实已经算是哎、欸、会考的倒数了。那这个时候你觉得大家应该要怎么准备
1: ？就一样，就是你复习的时候一样也要顾好第六册，然后那复习的方向要转为大重点，然后也可以写历届，让自己习惯打三试的题型，因为因为他历届又不会帮你按照单元排好，他可能就是整个混在一起考这样。然后那大重点，比如说，呃，历史是很重要的，因为像有同学他就可能很苦恼历史记不起来，那那可能是因为他历史最主要的时间轴没有记好。那历史就是很重视时间轴，你把时间点抓出来，然后再配上一些人名或是地名的关键字，你就可以拿到不错的成绩，这样。
0: 哦，所以你觉得在这个时候，就是写历届也同，就是呃历届考古题，同时也让自己比较知道，就是哎，会考的方向是什么，对不对？就是、
1: 或者他可能的出题模式。那那要抓到这两条，另一个技巧是。呃，我记得网上会有那个表，它可能会帮你列出哪些单元他们的出题率有多少，那你就可以先挑出题率高的单元去进行读，这样会比较有投资报酬率这
0: 样。哦，哎哇，还有这个就是呃学霸跟大家不一样的地方，就是写题目会讲求投资报酬率。然后那还有一个点哈，就是我相信非常多人会有这个问题，就是我在复习的时候到底要不要看课本
1: ？我觉得。看课本是蛮重要的，但是有些老师他们可能不一定会用课本教学，比如说我们数学老师他是用讲义。那我的建议是说，你就去翻你第一次学习那个地方的教材，然后再来。我觉得，比如说国文也是一个很重视翻课本的科目，因为老师讲的精华都你可能。上课都会写在里面，那你就再把它再读一次。那这个方法其实可以，甚至是用到学测，因为我之前在学测有看过其他读书上的班主分享，他就是他可能学测一模，就是除了写阅读题本练习以外，他就去把课本翻开，然后把古文都再做一次笔记，就再统整一遍，然后他他。他的那个一模的国人就有考到十五级这样
0: 。哦，哎、欸，我觉得你刚刚讲很好、嗯，因为其实像我呃，发现很多人啊，他们在复习的时候，很多人舍弃课本，因为你已经因为他们已经拿到很多复习讲义了、嗯，然后就一直看复习讲义。可是复习讲义它其实是帮你做好一个就是表格通整，可很多人是他那个基本的架构跟脉络都不清楚，然后他就先去看那个表格。嗯，而且我觉得还有一个点，就是因为像课本啊，你明明就已经就你花了很多时间上课嘛，七八年级、嗯，如果你是认真上课的人，你其实花很多时间就是学东西，然后写在上面，然后你要复习的时候就完、啊、完全不看这些东西，啊、这你已经都以前有花过时间，然后很不用都不看，然后就直接就是可能就一直刷題本还就是比如说你如而且非常多人会一直刷题本，就是
1: 不会，那你要你还是要去回去翻课本，或是老师这前发的讲义这样，因为你之前有学过第一遍，你在翻的时候，你可能就会突然。想起来，就是那些记忆，然后在作业上面可能有写一些老师他们自己独家的方法或是笔记，就是、比起你副讲是出版社整理好给你的东西还要更完整，因为副副讲它可能只是一个比较断章取义方式的整理，这样。嗯，好，那再来刷题本的话，其实我觉得。刷题是重质不重量，就是你应该先确认你的观念都稳固之后再去做练习，你不要观念都不稳固就会就一直做练习，而且这样还会有个问题、就是，你会发现你可能都会一直在出类似的题目，然后你都没有确实的去学会这样
0: 。哦，这个非常好，而且就像你刚刚所讲的那个投资报酬率。我今天要让题本发挥高的投资报酬率的前提是，我要他找出我不会的，然后把它改正。那、啊、很多人就是花了很多时间去找不会的，但没有改正
1: 。就是他可能写完就说：“哦，我写完，然后就懒得订正。”但其实你如果不去仔细订正的话，你可能还是没有学会
0: 。嗯，这个是我觉得非常的关键。那他刚刚讲到课本或上课啊，那哎、欸，你是在上课的时候是怎么样？譬如说，哎、欸，学习或者做笔记呢？嗯
1: ，其实我。国中并没有另外整理笔记的习惯，那我都是上课的话就把笔记写在那个课本上。那其实这也考验你就是利用空间分配的能力。那呃笔记的话，我建议是不要太多颜色，不然很眼花缭乱。就大概三个颜色这样，比如说黑色就是写一些基本的东西，比如说呃。以国文为例子，然后就黑色写字音字形，然后蓝色的可能就写一些段落的解析，然后红色画修辞之类的，这样、嗯，就是让你整个是一个一目了然的感觉。这样、嗯，那像有的老师，比如说我们历史老师还蛮认真的，他可能每次都会写板书笔记。那我那个时候觉得蛮有帮助的，因为历史很重视时间轴，那我可能就把那个时间轴再抄下来，这样比较方便复习，这样。
0: 嗯，了解。所以你看，所以你在做笔记上面蛮有自己的、呃、一套逻辑跟规则的。对。嗯，哎，那除了做笔记以外，就是在那，譬如说很多人会拿开始拿到复习讲义啊，或者其他的，那他你觉得他们要怎么去呃利用复习讲义，或者是说你有没有什么比较推荐的讲义？因为像很多人我看到就是在社群里面很多的那种同学或是妈妈就开始说，哎，马上又要升九年级了，我不知道呃前面可以先准备什么复习讲义啊、嗯？那你是那在复习讲义上面，你那个时候是怎么样去选择的？
1: 好，那讲义的话，先分为单册讲义和复习讲义。那单册讲义的话，就是数学跟自然，我都蛮推荐超级汉讲。那因为我本身我的国中是他们出题本来就会有一点难度，那超级汉讲的话，他们的出题也是有深度和广度，而且他们有专门设计素养题。那基本上，我觉得那本讲义如果你认真写完，然后把不会的问题都搞懂的话，基本上断考。也没有问题，然后你的观念会觉得很扎
0: 实，这样、嗯。所以其实不需要做很多很多题目，就是一本把它做精就可以了，对不对
1: ？对，那再来，如果有空的话，就是同学如果准自己准备断考，如果还有空，就是该写就写完，还建议你们去即时写一些断考考古题，因为像我们刚刚找得到其他国中的断考考古，你就去写写看，而且比如说，嗯。数学就是蛮重视速度的科目，你就是要计时去写，然后去看一下你的时间分配如何这样
0: 。断考吗？还是模考
1: ？哦、呃，断考，因为现在是讲五六册断考的部分。嗯、然后那在模考就是讲一下复习讲义。那国文和公民都蛮推荐大满贯的，就是整理的还蛮好的。那其他科的话，就是推荐麻辣。嗯
0: ,嗯哦，所以你那个那那个时候，那除了学校的讲义，你还会有在自己买别的讲义吗？嗯
1: ，那其实我其实觉得每一科买一个讲义就好那有一个乌龙是我那时候我学校没有帮忙订讲义<笑>、嗯，所以我自己又在每一科多订了,多了多，所以就变成说就是题目量就写的嘛比较多。嗯、那在针对数学复习的时候，我我还有个小建议就是。比如说，我二十二的做法是因为数学讲义有两本嘛，然后一本难，一本简单。我可能就是第一天把难的第一单元写完，然后第二天把难的第一单元写完。但是我建议不要这样，就是数学其实像我们数学老师说，还是要螺旋式的复习，就是你可以先把简单的数学的一到四册都写完之后，然后再写一遍难的一到四册。因为你可能你如果一次都写完，你可能写到第四册你就忘记第一次来讲什么了。这个方法也会去适用复习高中的数
0: 学。哦、oh, ，所以基本上就是我应该是很概率式的，嗯、先赶快把一到四册全部整个复习表一边然后再回来继续复习。哦、oh, ，就不要说，就因为很多人就是譬如说，他就一直卡在可能第一册，或者是说每一册他都会卡在头，就是前面就卡很久，然后后面就会开始虎十二位这样。对，哦、oh, ，所以这个真的很不错。哦、oh, ，那所以像譬如说，呃，你刚刚讲到这些，哎，单册讲义啊，复习讲义的部分、嗯，那还有没有什么哎网络上的资源是你觉得也可以使用的
1: ？哦、oh.。自然还有额外推荐米兰老师的讲义，那他大概适合考前三十天左右写。那里面的编排是非常好，他就是针对一些会考大家自然容易观念会有迷失的地方去一一破除，然后你就可以去写这样。我是觉得蛮有帮助，而且他的猜题率算蛮高，就是大概每年会考都会出了大观念，然后大家都容易错的都会帮你整理好这样
0: 。哦，哎、欸，那米兰老师的讲义要怎么取得？
1: 呃，就是它 FB 有个粉砖，你去那个
0: 粉砖订购就可以了。哦，了解。哦，那除了这个部分呢、啊，你在题本上面的安排是怎么样的呢？其实我觉
1: 得题本就是也不要自己买太多，因为学校要帮你定。然后如果你要去补习的话，补习班也会给你定。但是其实补习班有时候给的题本蛮参差不齐，就是出出题不是那么精致。那我推荐的是自己买一份历届，因为历届。的题目，他们为了避免争议需要送分，他们的处理都是非常精致的，所以 K 写例解。那再来模考的话，画 K 写题本，那就是三千八。呃，难度的话就是三千八大于三千八加大于三六八吧。那我个人最推的是三千八，因为三千八它题目比较难题目，它都会附讲解影片，那就讲解蛮清楚，这样。那再讲一个写题本的时机，就是你复讲已经读过一遍之后，然后准备要考模考的时候再写题本，这样
0: 。哦，就是等于是你已经先有基础知识，我们刚刚一直在强调的，对不对？然后呢，再去、嗯、呃从题本里面抓出你比较不会的。好、哦，那我刚刚上我也稍微补充一下，刚刚讲的三千八啊，或三六八八，这个其实就是、呃、不同家出的这个参考书。那其实我之前有在社群上面看到，就是有妈妈超级看不懂，就是三千八跟三六八八有什么差别？对，它只是名称的不同。那刚刚也有讲到说，哎，就是觉得难度是三千八在大于。三千八，三千八 plus 是不是？三千八加，然后呢，<笑>再大于三六八八，所以大家都可以配合自己的程度稍微挑选一下。OK， 好，那至于这个部分啊，很多人就会很有问题的是那。时间有限啊，对不对？那我应该要呃，每每一科就平均分配吗？哦，就是可能对有限人是这样，可到到后期的时候，有些人他会开始去思考说，如果我在呃有限的时间里面，我要先去准备哪一科呢？你有没有过这种？哎，就是呃分配不同优先顺序的时候
1: ？好，那。你要先救哪一科？以断考的分数为基准，那你断考60到80分的科目就最适合先救，因为你就你的基础是稳的，只是你不太理解题型的变化。那如果你把题目做起来，去理解它题型之后，你的成绩就会有进步。那再来第二升位要救的是断考不及格的科目，那这科就是乖乖去翻课本，因为你可能基本观念都有问题，然后也不会都要去问老师，因为。基本上老师都很愿意帮你们解答。那再来，断考80分以上的科目，相对就是表现比较稳定，而且基本上你断考了八十分以上，可能大概模考就会有 A 了，那就不要花太多时间在上面。因为想要提升成绩，就要多选难题，那可能投资报酬率也不太高。你就每天固定练题，维持手感。那这个也适用于你在准备断考的时候。呃，举个个人的例子，就是我可能国一的时候，就是。还就是很认真读英文，因为我可能本身就想学英文这个科目，但是校排名就一直没有上来，因为肯数学比较弱。那但是后来八年级的时候，我改变策略，是我会降低读英文的时间，因为可能段考英文对我来说没有什么难度，那我就可能把时间花多一点在数学上面，然后成绩就是那整个校排名就有比较大的提升，就是可能维持在大概前二十左右这样。
0: 嗯，我觉得你刚刚讲很好。有一个点就是，很多人就是我喜欢的科目，然后我就一直狂念它，然后我那一科就超强。可是现在会考的制度啊，或者是说，哎、欸，你刚刚讲校牌的状况，其实有一个很大的点是，其实他如果是想要追求比较呃顶尖学校的人。他其实是希望每一科都要有一定的水准，对，對對都希望要有五 A 嘛，嗯、对不對,对？所以像你刚刚讲到说，六十到八十分的人，他其实最容易在模考那一科可能是会拿到 B 加加的，就很可惜，对对对，所以他不如就想办法把 B 加加考到 A， 然后让他就是变成是比较平均一点的这样子，对，哦、你那嗯
1: 。呃，我觉得还有就是要研究一下考试制度，因为像国中，我们国中的考试制是算平均，就是每一科加权是一样的，那可能高中就会。比较重加权，比如高中就国英数加权比较重，所以肯定你,你可能国英数考好就很吃香。这样就是你还是要熟悉一下他们考试怎么算分的这样
0: 。哦，你是非常有策略性的人，就不是那种就是拿起书来就闷头苦、
1: 嗯。然后真的是不要偏科，就是而且你最应该每天跟他培养感情应该是你的弱科，而不是强科这样
0: 。哦，哎、欸，这个就很有策略，才符合这个考试的制度。OK， 好，那像也有很多人会有问题，就是那我到底应不应该要补习呀？嗯，如果
1: 你有特别跟不上科目，然后上课听懂有困难的话，再去补习。基本上建议自己先读，因为补习你的时间就会被绑在那边，就是其实是有点浪费时间。那补习班会分为小班制跟大班制，那小班制是适合需要大量问题或是需要。老师特别照顾每个人状况的学生，那大班制的话就是需要听课和大量练习的学生。那补习班的话，呃，这个不是业配，就是我国中是在百思数学补习。<笑>那我觉得他们就是他们是小班制补习班，那学费稍贵，但是我觉得他们他们给的练习是非常扎实，而且是有策略性的。那我就觉得还不错。然后我是八年级那时候去补，然后我八年级去补之后。成数学成绩就蛮稳定的，就是都有段考，大家都维持在九十
0: 以上这样
1: 。嗯，所以就,是、就整个稳定很多
0: 。哦，所以譬如说小班制、大班制，或是家教，就有些人请假、嗯，就是这个就真的是要看你个人到底比较需要什么，对不对？對
1: 但是，呃，提一下家教部分，呃，因为家教的收费会更贵。那国中我是认为小班制就差不多。那但是高中我会认为需要家教，是因为我在高中去上小班制补习班的时候，发现问题是说，因为每间学校他们可能断考的范围不一样，所以老师不太可能就是帮大家都有办法做刻制化复习。那家教就是照你的个人意愿去安排进度。对，是比较
0: 适合的这样。哦、oh, ，了解了解。OK， 所以这样补习这个部分，就真的每个人要衡量自己的状况，然后知道你自己需要什么。那像譬如说，哎、欸，很多人也会有疑问，就是那我到底应该要在哪里读书啊？对，因为我觉得读书场所这件事情，其实也蛮呃，会影响到你读书的这个效率哈
1: 。对，那呃，读书的话可以分为，就是教育学有个理念是。呃，场独立和不是场独立。哦，太厉害。对，那如果场独立的话，就是基本上你在任何环境念书都是 OK 的。那最推荐的就是家里，因为你家里如果你读了要休息或是要吃东西也比较方便。而且你如果去外面咖啡厅读书，肯定还要付额外的钱。那如果你可能需要一个有读书氛围的场所的话，那你可以建议留夜之习，就是同学勤努力，那再去图书馆。的那个自习室，然后还有就是开书中心，那开书中心可能也要付费，所以就看个人。那还有的话，咖啡厅的话也是看个人，因为比如说我可能是喜欢接触人群，那我可能就会想去咖啡厅，就是。我可以去融入人群，但是我也不用跟他们交谈。然后呢，我自己在咖啡厅也是可以认真读书，然后再去咖啡厅也会有食物这样可以吃。我觉得你不用说还要花时间走去某个地方吃午餐这
0: 样。哦，对对对对对，那你你自己呢？你自己是选择哪里？嗯
1: ，哦，我除了有留夜自习之外，然后。然后我还比较喜欢去咖啡厅。那如果没钱，会去图书
0: 馆读书这样
1: 。而且桃園的总图非常漂亮，所以大家是可以来。哦，对，这里真的很棒
0: ，真的。像我自己以前念书的经验啊，我是我都是选图书馆，因为我们学校旁边就有一个蛮近的图书馆。那我那时候呢，去图书馆的时候，我们是坐那种大桌子，就总共有六个人。我记得一次印象很深刻，就是因为我是一个呃一定要睡午觉的人，所以我那时候去读书，我就记得我那时候啊、呃、跟那个六个人，我全部都不认识，他们有些人是社会人士或干嘛的这样，然我就跟他们一一起坐着，然后中间呢我就决定就是啊我要去吃饭，然后我就去吃饭，吃完饭回来之后，这六个人都还坐在那里，我想说啊怎么回事？然后呢我吃完饭就觉得啊不行，我要睡一下午觉，然后我就睡一下，然后起来这六个人都还在，而且他们都很认真读书，我就忽然又走。我實在太混了，我只要认真一点。所以我觉得，像我那时候去图书馆，今天就是会被旁边的人激励，就觉得别人怎么那么认真啊？这样子、嗯对，对。所以我觉得这个真的也很看人。那我觉得咖啡厅，像我现在其实大部分的时候也都会在咖啡厅工作。对，我觉得像刚刚讲，的，它一方面很方便，所以就看每个人你觉得你在哪里可以维持你的专注力，这才是最就是最重要。你每个人的选择不太一样。可是像有些人会去麦当劳，可是我觉得麦当劳就是。
1: 嗯，麦当勞是会偏吵的
0: ，因为可能比较容易会有小朋友或干嘛對，对不对？所以我觉得就是你真的要挑，而且很多人会被同学带走，对，就是同学说，哎、欸，去哪里、啊其？其实你可能觉得那边根本很吵，对，这
1: 可以特别的，比如说像麦当劳比较吵的话，可以建议戴耳机，然后再来，其实我也是过去宜家读书，因为宜家很多小孩，那一样一样就是把耳机戴起来就读这样。那我那读书听乐的时候，建议不要听有歌词的，就是你就听纯音乐，可能爵士或是古典的那种就是、哦、那你有跟同
0: 学去一起呃读过书吗？
1: 嗯，我觉得哦，挑同学，像有同学他就想一直跟你聊天，<笑>那你可能就。就是你们要分开坐，就不要坐一起，不然就是不要跟他出来。那也有一种，那另一种同学很妙，就是他可能就说：“哎、欸，我来盯你读书，但是我要打电灯，我不读，你就读。”然后他他打，他就安静打他的电灯。那这种我也是可以接受，就是。就是不要互相干扰就好。他说我要
0: 盯你读书，
1: 然后但是他在隔壁打电话，他应该只是想
0: 要跟你在一起相处而已吧，这个<笑>借口吧。哦、然
1: 后、嗯、那还有一种，就是如果你们两个都很认真的话，当然是最好，就可以互相激励。而且建议找程度跟你差不多或程度比你好的人一起读书，就是你们有问题还可以互相请教这样
0: 。哦，嗯、了解。哦，因为所以像你觉得在读书上面，其实如果是有伙伴这件事，其实还不错，对不对
1: ？我觉得是一。会一定程度激励动力，像我那时候选择夜自习，就是想说，因为有班上同学，大家可以一起读书嘛。然后再就是，因为我本我前期准备的时候是没有很积极去找一个学伴，那我后来觉得其实学伴也蛮需要的，就是就是会有一种大家一起撑着的感觉
0: 。怎么样找学伴，或是怎么样的人选？因为我觉得其实身边的也很重要。嗯，学
1: 伴的话，我觉得。当然，你可以从你班上比较好朋友找。那现在网络上可能有一些人，他们会协助你去找线上学班，然后他们还有一个群，就是他们有分国中课业讨论群跟高中特课业讨讨论群。那可能就是有人会在上面征学班，那基本上学班的工作就是你们可能一起读书，然后可能有问题可以互相解答。就是你可能每个人的强弱可不同。那因为现在。还有一种方式，我是听同学说，他们有的人会去视讯讀,读书，这样视讯读书就是感觉你在家里就哦有人在监视你，就不能开混这样。真
0: 假的，所以你就是开一个手机、嗯，然后有的，然后就是大家都大家都开着视讯在读书，这样对对,對好酷哦、喔，就之前这样有人
1: 试过真哦，真的假的？哎、欸、呀，这样就也不用通勤，比较方
0: 便哦哇！哎、欸，我不知道还有这种就是互相监督的视讯读书哎、欸，这个真的太厉害了哦、嗯、哇！那这样在于就是考试。呃，部分呐、啊，呃，你应该好像有一些考试技巧可以跟大家分享，对不对？对，其实我觉得考试技巧是一个
1: 很重要的环节。像我自己国中有同学，他就是他本身的脑袋还不错，但是他并没有很认真读书，可是因为他对于考试技巧有很多的钻研，所以他最后还是考到了五 A 去念考高这样。好，那。大概分成五点。那第一个是让你自己完全模拟会考的状况，就是在会考日程考哪科，哎、欸，考哪科的时候，你那就你就读哪科。比如说你下午要考数学，那你就要让自己习惯下午有办法算数学。那再来，你写国数字历届，就包含应届会考题的时候，从单选题的最后一题往前算十题，因为它通常这十题的难度会。比较难。那考试开始的时候，先快速看这十题。那英文社会，我个人是没有感觉到明显难度区隔。那先快速看过难的难的这十题，其实是利用你大脑的机制。就是你如果看过这些题目之后，你大脑就会背景出的，那你可能到时候写出来几率也会比较高。这样
0: 。哦、oh, ，哎、欸嗯，所以你刚刚说就是先看这十题，嗯，然后就是你自己就大概知道说，啊这个。题目的难度在哪里吗？还是怎么样
1: ？就是你先看这题，再回去前写前面。你就得把这题写题目读过之后，你的大脑其实会自己帮你背景处理那些题目。你就他可能会帮你先做一些基本的思路，然后你再去解的时候比较容易解出来。因为比起你第一次看到要想的话，可能还要再花一点时间。哦，
0: 哎、欸，这个很有趣、欸，哎，这个我是第这個、我第一次听到、欸，哎，那你怎么想到这个事情的
1: ？嗯。嗯这个其实是看网络上有人分享，就是有一个学姐，她就是她，她就是可能学测的模考发挥很稳定，她就有说她有用这个方法这样
0: 。哦，了解，这个蛮厉害的。哦，那你说后面还有就是第三点是什
1: 么？哦，第三点是设立停损点，就是你考试遇到不会写的题目，就想三分钟后就要跳过。然后写完整份题目之后再回来想，那原理也是刚刚讲的，就是你就是一样先让你的然后去帮你背景处理之后再回来看这样。而且你如果因为一题卡太久，结果后面简单的题目反而失分的话，其实
0: 不太划算。超多人会这个样子，真的真的。而且像也有很多人会画错卡，对不对？嗯，像呃画卡就建议一题画一次，就是你画错
1: 卡的时候就不用拆掉整排，也不容易跳格。那我以前是把。题本答案都写完就开始画，但我觉得你如果题本写完很刚好时间，可能假设剩五分钟，然后你可能要画五十题的卡，你可能会有点紧张。我觉得就是写一题画一次
0: 这样。对对对，我之前我以前自己考试的时候也曾经做过这个事，我就先把我就先把东西写在题本上，我那时候写数学，然后就是写计算，然后先写在题本上，就我后来来不及写到答案卷上，真的超尴尬的。那那个时候就。整个分数就没了，所以我觉得这个真的很重要。嗯、那像譬如说，呃，就是在准备考试这件事情上面啊，就是呃，已经到后期的时候，那很多人就会说，我不知道我现在要念什么了，就是我不知道我要怎么办、嗯。那你那个时候你是怎么办呢？
1: 我就是维持稳定，就是培养一个手感，像。呃，我其实没有特别推荐文科的单册讲义，因为我觉得写起来都差不多。但是其实国文和英文他们非常重视阅读理解，所以我建议国文和英文就买一本阅读测验，然后每天写三篇。那国文阅读测验的话，我推荐它有一本叫做，我记得好像叫《阅读三百篇》，然后它就是各种文体都有。因为我那时候可能比较不擅长新诗，我就会从新诗先开始写。那你也可以看你的状况，你可能可以一天写一篇新诗、一篇散文、一篇古文这样子。那英文的话，英文的话其实我觉得写起来没有太大感觉，就英文就直就挑一本你喜欢的这样。那再来数学、理化也是每天都要写，比如说每天至少算十题。然后数学也蛮推荐练手写的，因为其实手写给分。其实会有一定的那个标准，其实有点严格，就是你可能要写出一定的那个流程，它才会给你比较好分数。这样，那就是因为总种是平时的累积，所以你平时如果要累积好的话，在考试也
0: 会有很大的帮助。嗯，所以就譬如说，已经要进入考试期的时候，其实就是让自己一直你刚刚讲的维持手感，就是还是要固定的写这个题目。然后呃，去维持住说哦，我对题目的这个敏感度。可是我觉得还讲回来，其实跟上一集也有一点关联，就是有些人在这个后期写题目的时候，他会因为呃他的这个写出来这个分数可能不如意，他会开始有得失心，会觉得说啊，我怎么都已经快要到会考了，哇，现在还在怎么怎么成成绩还这样，他反而会很容易影响他的情绪。所以其实就又讲回来，刚嗯、呃、那个我们在上一集有提到那个目标心态的方法嘛，所以其实在。这个时候，你的心态其实也是要维持一个稳定的，就不要被你这个写题目的这、那个呃成绩所影响。对，就是
1: 大家解释，你要考好考试，只有会考，其他的都其实只算是练习而已。
0: 就是这样哦，所以其实只要把这些事情视为是过程，然后去呃着重在是，哎、欸，这个地方错了，那代表我什么东西还没有看好，再去把它看好就好了，不要被这个分数所影响。这个它它就是一个数字而已，它里面代表的含义，其实你要把它解决掉，你才有可能去提升你的成绩嘛。对，哦，了解。OK， 哎，那今天呢，我们就很谢谢这 Junie， 哎，他真的是呃一步一步的带大家，就是从哎你一升上九年级，然后呢，哎到九年级上学期、九年级下学期，甚至于如何面对会考，他已经非常完整的解析。那我觉得这一集呢，就是非常适合就是即将要准备会考的同学们来听，就是你可以呃在不同的阶段，哎都可以有不同的准备跟收获。OK， 好，然后呢，呃，我们会把 j u n y e 的连接呢，放在下方。那它那里呢，会有很完整的这个图片的介绍。那我们今天就非常谢谢 j u n i 谢谢大家，拜拜。OK， 那我们就到这里喽，谢谢大家，拜拜。